0: Bem-vindos ao podcast Homem Autêntico, um espaço onde a gente conversa francamente sobre os dilemas do homem moderno. Aqui a gente fala sobre propósito, relacionamentos, os desafios do mundo do trabalho e da criação de filhos, espiritualidade, sexualidade e meditação. Você encontra a agenda completa dos nossos grupos presenciais e referências bibliográficas de filmes, séries e livros que recomendamos no Instagram Homem Underline Autêntico. E você pode também mandar sua pergunta, crítica ou sugestão pela conta do Telegram Homem Autêntico. Meu nome é Arrante e eu sou seu anfitrião nesse espaço. Salve galera, bem-vindos, bem-vindas, gravando aqui mais um episódio do Homem Autêntico, lembrando que as perguntas são super bem-vindas e tem chegado várias contribuições que eu espero conseguir abordar e responder à medida que o tempo for passando aí, as contribuições vêm através do nosso canal no Telegram, no arroba Homem Autêntico, você pode mandar um áudio por lá. Você pode mandar um áudio em que você se identifica e pede para ter o seu nome divulgado ou pede para ter o seu nome mantido em sigilo e a gente vai usar somente então o conteúdo da sua pergunta, da sua crítica ou sugestão como motivação aqui para a coluna. E hoje eu queria falar de um, de um tema é, que pode ser um pouco controverso e eu corro o risco aqui de, com o meu posicionamento, ofender alguns, algumas pessoas, algumas crenças por aí, mas muita gente que vem fazer grupos comigo, homens e mulheres, é, me perguntam sobre experiências com ah, ayahuasca né, é, e outras experiências de pico. Então aqui eu vou falar um pouco sobre um tema que eu já detalhei no meu blog, no ahant.com, é, que é o valor da ayahuasca e de outras experiências de pico para quem está num processo de autodescoberta, de busca, de mais consciência para a sua, sua vida, sobre si mesmo, etc. Né? E aqui eu costumo é, incluir a ayahuasca é, juntamente com outras substâncias que são assim chamadas alteradoras de consciência, incluindo aqui a maconha, o álcool e qualquer substância que altere a sua percepção. O culto à ayahuasca, que é uma raiz amazônica, é, se disseminou muito nos últimos anos, especialmente em vários tipos de comunidade que se auto espirituais ou de buscadores. Né? E, de qualquer forma, eu acho que é útil a gente avaliar o papel da ayahuasca e dessas substâncias que alteram uh, a nossa percepção e causam um fenômeno comum, que eu vou chamar aqui de experiências de pico no caminho espiritual. O uso da ayahuasca, também chamada de roasca, yage, daime, santo daime ou vegetal, é antigo e remete à Amazônia peruana, com os primeiros relatos conhecidos, remontando à invasão espanhola ainda no século XVI, sendo os primeiros documentos escritos por jesuítas a partir de 1737. E eles se referiam ao seu uso é, servindo para adivinhação, mistificação e enfeitiçamento. Ela era considerada também o cipó do espírito, e a bebida é uma combinação de duas plantas, uma videira chamada Banisteriopsis capi, com as plantas Psychotria viridis, chamada chacrona, e a Diplopteris cabreirana, ou chaliponga. Então, uma videira combinada com a chacrona e a xaliponga. E se calcula que em, em algum momento é, os indígenas americanos tenham começado a usar ayahuasca muito tempo atrás, entre 1500 a 2000 anos antes de Cristo, né? realmente tem um uso bastante ancestral nas tribos primitivas e originais aqui da América, da América Latina. Né? Mais recentemente, a expansão da ayahuasca tem a ver com o crescimento de uma vertente de busca espiritual através do caminho das plantas e da conexão com a natureza. E há alguns movimentos religiosos, sendo que os mais significativos que são associados à planta são o Santo Daime, que é de 1930, e a União do Vegetal, de 1961, além da Barquinha, que é um movimento iniciado em 1945. E essas práticas modernas podem ser consideradas como parte daquilo que a gente chama lato senso, de xamanismo ou caminho xamânico, né, associado aos poderes curadores, dos pajés, nas tribos ancestrais. O que me interessa aqui é falar um pouco sobre os efeitos psicotrópicos né, dessas assim chamadas drogas naturais, e o seu papel na busca espiritual e no caminho do despertar. Em primeiro lugar, alguns pesquisadores defendem uma distinção entre o que se chama de alucinógenos ou psicodélicos e as substâncias enteógenas ou enteogênicas. Essas últimas estariam associadas a todo tipo de substância que é capaz de produzir um estado alterado de consciência que induz ao êxtase ou ao estado xamânico, enquanto as primeiras, os alucinógenos, ou psicodélicos, seriam mais adequadas para a classificação de drogas recreativas, como a gente costuma chamar o ácido, LSD, o MDMA, o êxtase, a cannabis e o próprio álcool. No entanto, essa distinção tem menos a ver com uma questão técnica no sentido da farmacologia dessas substâncias, e eu não vou me arriscar muito nessa área porque eu não sou formado em farmácia, mas deve, na verdade, ser compreendida a partir de um contexto de uso de uma ou de outro tipo de substância. Assim, as substâncias seriam consideradas enteógenas, quando utilizadas em um contexto cerimonial, sagrado, ritualístico, ao passo que o uso lúdico caracterizaria a substância como psicodélica ou alucinógena. De modo geral, a ayahuasca e seus diversos primos, como o peyote, o São Pedro, e numa versão mais corriqueira e desespiritualizada, a própria maconha ou LSD, tem o potencial de produzir o que chamamos tecnicamente de experiência de pico. É um efeito psicológico de um vislumbre, de uma percepção de uma outra dimensão ou aspecto da realidade, em geral inacessível na ausência da substância. E que para muitos se configura em sua primeira experiência de desvelamento da realidade objetiva, concreta, em algo a mais algo além daquilo que se constata com a aplicação dos cinco sentidos nas atividades cotidianas. Muitas vezes essas experiências acabam também sendo batizadas de uma experiência mística ou uma experiência espiritual. Então uma experiência de pico tem assim a, a capacidade de despertar no indivíduo a assim chamada busca espiritual, aquele movimento que eu defino como inquieto e incessante de reconexão com este algo mais seja lá como for individualmente definido, alguns o chamarão de reconexão com o divino, com Deus, qualquer que seja a acepção dessa palavra para você, com o além, enfim, com qualquer aspecto mágico da realidade, aquilo que não é manifesto na nua e crua experiência perceptível do cotidiano. Assim, passar por uma experiência de pico pode ser, para muitas pessoas, a primeira e única forma de reconhecer é um sentimento de transcendência do ego transcendência da personalidade da realidade ou desta realidade limitada né, pela apreensão mental do mundo à sua volta e das correlações imaginárias a partir daí geradas assim, essa experiência teria então um, um, um efeito inestimável né, de iniciar o indivíduo na busca espiritual uma busca de si mesmo de seu eu profundo de autoconhecimento e de conexão mais íntima com a realidade e o mundo à sua volta. E aqui se abre um leque de opções tão variadas quanto o número de habitantes do planeta, né? já que não, certamente não existe um caminho ou uma via é, espiritual de autodescoberta que seja idêntica à outra. Cada pessoa, e essa é uma uma crença ou uma concepção muito pessoal minha, cada pessoa tem o um seu caminho absolutamente individual, único, e aí reside o limite né, das comparações ou das experiências prévias, pregressas, de grandes sábios, grandes iluminados, como Buda, Cristo, Krishna, Mohammed. Né? A sua experiência será unicamente sua, única, indivisível, por isso é muito difícil a gente... É, tentar reproduzir aquilo que funcionou para outros indivíduos. Alguns elementos comuns certamente existem, mas a replicação de trajetória de uma pessoa para outra é algo praticamente impossível. Não fosse assim, todas as grandes religiões teriam no seu rol de prescrições né, um conjunto de práticas que certamente levaria cada um à sua a realização a sua iluminação. E o fato de não ser assim apenas atesta o que eu estou dizendo, né, de que o caminho é sempre individual, solitário, único é, e, portanto, exclusivo. E cabe a você descobrir o seu caminho. E aí, com relação a experiências de pico, eu acho que o problema surge quando a pessoa confunde a experiência de pico com algo que somente pode lhe ser proporcionado pela substância. Ou seja, algo externo ao seu organismo, e do qual essa pessoa passa a ter necessidade para atingir os chamados picos espirituais experimentados antes. Começam aí os fenômenos e movimentos religiosos associados ao culto da planta, em suas diversas ramificações, com as implicações usuais de substituir um trabalho de auto-investigação por um ritual exaustivamente repetido, muitas vezes apenas na tentativa, às vezes frustrada, de reproduzir uma experiência de pico passada ou de obter novos vislumbres sem qualquer efeito de melhoria na sua capacidade autorreflexiva, na consciência de si mesmo e de sua não separação com o universo. Eu prefiro uma definição mais simples de experiência espiritual. É tudo aquilo que remove as barreiras e os impedimentos para a percepção da sua real conexão com tudo e todos, sem restrições. Os indianos, por exemplo, falam do despertar como a remoção dos véus de maia, da ilusão. Maia é a chamada ilusão, quer dizer, a nossa realidade se apresenta como um sonho, como uma realidade ilusória. Né? Então, a remoção dos véus da, de maia, dessa ilusão, e o entendimento da sua real existência individual como não separada do todo, é o que se chama de despertar em algumas tradições. E, para isso, nenhuma substância é necessária. No tipo de trabalho meditativo que eu proponho, tanto nos grupos de homens quanto nos grupos mistos, o uso de qualquer tipo de substância alteradora de consciência é, em geral, evitado e por diversas razões. Em primeiro lugar e mais importante, a própria experiência de realizar uma atividade de meditação ativa, que significa utilizar o corpo, a respiração, bastante movimento né, e levar cada um individualmente, no seu limite, à exaustão, ela muitas vezes pode ser demais, pode ser... Over, né? no sentido de trazer à tona, trazer para a superfície da sua consciência individual temas e traumas emocionais que são despertados já pelas práticas. Então essas técnicas têm uma função de trazer à tona e trazer à superfície aquilo que você, é, por diversas razões na sua história pessoal, é, enterrou subconscientemente na sua sombra, e isso vai surgir né? quando você começa a cutucar esses... É, recantos, recônditos e monstros do passado. Então, dessa maneira, né, se a gente já está fazendo meditação ativa, que é a forma como eu trabalho com grupos, e a gente adicionar a estas técnicas um psicotrópico, isso pode levar indivíduos com tendência a um comportamento tipo borderline, a um surto psicótico induzido produzindo assim um efeito contrário ao objetivo das meditações ativas, que é o de despertar para uma vida mais consciente, uma vida mais plena e mais realizada. Em segundo lugar, tem o tema da dependência, a natural tendência psicológica de atribuir a substância a única chave responsável pela experiência mística ou espiritual, levando assim à necessidade de apego ao uso da substância, seja ela qual for e seja qual for o contexto de cura ou de ritual a ela associado. Olha só, deixa eu deixar um ponto claro, que assim, eu não sou contra o uso da ayahuasca ou de qualquer outra substância no caminho de busca, pelo contrário. Acho mesmo que, exceto nos casos de algum risco psicológico já pré-identificado ou qualquer tipo de contra-recomendação médica né, que eu já comentei, todo mundo deveria experimentar para ter sua própria referência, e sua própria experiência sobre essas plantas medicinais, que são reconhecidas, diga-se de passagem, não como é, plantas que geram dependência ou como drogas, mas que têm um efeito de plantas é, religiosas, né, plantas medicinais de uso ritualístico. O que eu critico, no entanto, é o culto, o culto à planta, e digo que ele é completamente desnecessário para a sua realização espiritual para sua expansão de consciência, para a sua percepção de si mesmo de forma mais limpa, mais desperta. É possível, e eu consigo demonstrar isso para você, obter as mesmas experiências de não separação, de dissolução da identificação com seu ego e com a estrutura da sua personalidade, sem adição de qualquer substância, apenas com as práticas meditativas adequadas e com o exercício consciente, alerta de auto-reflexão. O sagrado é realmente isso, é despertar para a sua verdadeira natureza. Você já é aquilo que você procura. Apenas relaxe e perceba. Essa é a contribuição dessa semana. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Arru. Você ouviu o podcast Homem Autêntico Um espaço de conversas francas Sobre os dilemas do homem moderno Esse podcast tem a trilha sonora Original de Marco Camarano Instagram M. Camarano Aqui é o Arrante E você pode encontrar mais material Sobre o tema no meu blog www.arrante.com Arrante se escreve A-H-A-N-T-I Siga também o nosso Instagram Homem Underline Autêntico e mande sua pergunta pelo Telegram na conta Homem Autêntico. Valeu, galera. Até a próxima. Arrua.